0: Вы
1: слушаете повтор программы. Мы рады всех приветствовать, друзья. Сегодня четверг, 10 декабря, московское время 12 часов 30 минут. И это программа Книга Ворот, в которой мы рассуждаем про литературные произведения различных жанров и направлений. Глеб Новоселов, Федор Замыцкий и Василий Дрожжин. А сегодня с вами друзья, рад всех приветствовать.
2: Привет-привет, будем переворачивать странички, шелестеть листочками, закрывать обложки, что там еще можно делать, и самое главное, открывать наши закладочки на самых интересных местах
0: и делиться да, можно впечатлениями от того, странички, что мы да. прочитали с вами.
1: Ну, действительно, впечатлений много, тем более, когда мы еще раз напомним, что за произведение мы сегодня будем обсуждать. И, надеюсь, делать мы это будем не только втроем, но и к нам присоединятся наши уважаемые радиослушатели, которые смогут это сделать по телефону прямого эфира 8 восемьсот ровно 1645 или позвонив на Skype.воз. Также вы можете Вот Мне кажется, что будет шквал. Звонков. Ну, посмотрим. Мы к этому готовы. А если даже нам не позвонят, то всегда смогут написать на номер 8903 707-2671 посредством WhatsApp или SMS. А принимать ваши сообщения будет наш контент-редактор Олеся Синяк, а звукорежиссер сегодняшнего эфира Иван Черенев, который также будет принимать ваши звонки. Ну что ж, друзья, напомним, для тех, кто не следит за нашими анонсами, а делать это можно всегда. Они выходят на сайте radiovoz.ru, также есть почтовая рассылка. Ну и для тех, кто все-таки этого не сделал, сегодня мы будем говорить о замечательном великом произведении Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита», что характерно. Ну, предлагаю начать с такой простой вещи, как первое знакомство с книгой, какие были первые ощущения, эмоции, впечатления от прочтения этого романа. Голеб, предлагаю тебе высказаться в первую очередь.
0: Ну, я начал читать, то есть в первый раз я прочитал это произведение Булгакова достаточно рано, так, в таком среднем школьном возрасте, классе, наверное, в шестом или в седьмом, сейчас же точно не помню, но тогда мне, вот честно скажу, я читал его в большей степени как такое фантастическое произведение, причем вот так часть, которая связана с, с событиями библейскими, то есть с Пилатом, с Ешу, она мне была, скажем так, и не совсем понятна, и не совсем интересна. То есть меня в большей степени, конечно, тогда заводила московская часть произведения, то есть все эти события, которые происходили в Москве. Вот. Потом, естественно, поскольку это произведение стало программным, когда мы его проходили в 12 -м классе на уроках литературы, я это произведение... Про, прочитал новый, тогда уже были несколько иные впечатления. А потом, уже, по-моему, в 2000, если я ничего путаю, в пятом году вышел вот этот знаменитый сериал Бортком Мастера Маргарита. И тогда, вот, в связи с организацией, я, кстати, люблю, когда посмотришь какой-то фильм, я еще раз перечитал это произведение и уже опять по-новому переосмыслил многие вещи, которые там были написаны.
2: А. Я как познакомился с книгой, но ну я на самом деле очень банально, я вот когда вот в школе проходили, именно тогда первый раз я прочитал, а потом достаточно долго не перечитывал, а вот последний раз, наверное, около года назад прочитал. Первые впечатления, если вспоминать, они, наверное, были, ну, это было на грани восхищения. В том смысле, что это, наверное, конечно, необычно на тот момент и даже сейчас считаю то, что необычно а с точки зрения вот моего знакомства с литературой. Просто для школьной литературы и вообще, как по последствия я выяснил, для отечественной литературы вообще ну, не свойственно настолько... Настолько удачно написана вот вся вот эта вот мистика, все вот эти вот персонажи, конечно, из потустороннего мира, которые настолько прекрасно выверены, настолько лаконичны, потому что ну, как бы русская литература на самом деле грешит тем, что если мы используем какую-то мистику, достаточно редко она бывает органично в, в произведениях. Да? А вот «Мастер Маргарита» как раз на тот момент, ну, я уже достаточно много читал, да, и а, меня именно вот этот вот момент поразил. Ну а вторая история, конечно, это было очень смешно на тот момент для меня. А, соответственно, наверное, не все тогда аспекты, не все какие-то детали, Книги, может быть, и не очень веселые, я тогда понял, но вот это вот э, восхищенное первое впечатление, конечно, нереально удовольствие оно тогда осталось. Впоследствии оно немножко поменялось, но об этом чуть позже.
1: Ну, вы знаете, у меня, наверное, как у Глеба было три подхода, три попытки прочтения романа, Ну две из них успешные. Первая была менее успешная. Я тоже познакомился впервые с «Мастером и Маргаритой» именно в рамках школьной программы, причем как раз это совпало с тем, когда я начал изучать чтение по Брайлю, и это была одна из первых книг, которые я начал читать по Брайлю. Во многом, возможно, из-за этого этот процесс протекал не очень быстро, не очень легко, и, честно говоря, я ее не закончил, не осилил. Вот Где-то примерно одну треть я прочитал, и у меня были ну очень негативно смешанные чувства от первого прочтения, и если честно, я ее больше в школе не читал, хотя писал по ней и сочинение, какое-то изложение, но это я думаю, что тема другой истории. Вот, второй раз я уже прочитал полностью роман, когда закончил школу, и у меня был период, когда я перечитывал ряд классических произведений, у меня был действительно интерес все-таки понять и восполнить тот пробел, который возник из-за того, что я, наверное, что-то не допонял, Наверное, может быть, не в каком-то том состоянии начал читать это произведение. Но, честно говоря, я не могу вот согласиться, что у меня первые впечатления были м -м, восторженные или элементы восхищения я испытал. А, наверное, опять же, был не совсем тот период. Может быть, не совпали мои ожидания от этой книги. И я, скорее, ее воспринял как некий, может быть, элемент детективного жанра, может быть, остросюжетного жанра. Я всегда был очень спокоен к каким-то таким проявлениям потустороннего мира, мистическим э, произведением, да, вот э, все, что связано с таким жанром, как фэнтези, мне всегда было как-то очень неинтересно, да, и вот с этой точки зрения э, вот эту составляющую я уже фильтровал на тот момент, а, наверное, до более каких-то глуб глубоких вещей я еще тогда не дошел, и вот уже третье, финальное прочтение как раз меня привело к тому, что я оценил э, больше, наверное, какой-то э, философский, социальный контекст э, произведения. Да, может быть, не, не, не настолько композицию, не настолько э, прорисованных качественно персонажей отдельно, но вот э, общий э, сатирический контекст, о котором мы, наверное, еще поговорим, о философию, размышления, о строя, о религии, э, каких-то человеческих э, качествах. Вот, которые были проиллюстрированы в романе и определенным образом охарактеризованы. Вот это мне все действительно понравилось. Я понял для себя, наверное, да, почему книга вызывает настолько широкий резонанс до сих пор. да, И какие-то споры не утихают и, наверное, не будут утихать еще долгое время. Ну, вот такая моя история. Ну и, собственно, мне кажется, давайте уже перейдем на уровень глубже. Что же конкретно вот нас восхищает радует, заставляет задумываться в этом произведении, на какие для себя мы находим слои, контексты, какие-то вещи, которые отзываются в наших умах. Но сделаем мы это после того, как выслушаем первого дозвонившегося в наш эфир. Это Елена. Здравствуйте, мы рады вас приветствовать. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я книгу читала еще... Ну вот в школе где-то в классе десятом, а потом, а потом уже вышла из школы, когда и читала. Но мне почему-то сначала было немножко страшно. И первый и второй раз, когда я читала, страшно немножко. Но ну, потом, а потом, ну, а ну это книга не менее. Вот как у Малгакова там есть очень, очень справедливые высказывания, очень справедливые. Особенно вот фраза в конце книги, по-моему, Коровьев, да, говорили, «Не уйди самому себе».
1: Угу. Ну, то есть да, вот, вот финальное впечатление... Очень... Ага.
3: Больше всех запомнилось.
1: Ну, то есть для вас это больше такая все-таки история про философию размышления или осталась некой такой мистической книгой, отчасти, может быть, фантазийной...
3: Ну, меня, Чего кажется, в ней больше для вас? Это философия размышления. Mm -hmm.
1: Хорошо. Ну, действительно, в контексте очень много размышлений, очень много крылатых фраз, которые до сих пор мы применяем. И это м -м, характеризует это м -м, произведение так же. Не
3: справедливая фраза, Ach, там, знаешь... особенно, вот, Я говорю в конце книги: не уйди самому себе.
2: Ну да. Ну, это действительно
0: я... прекрасная фраза.
2: Да. А, по поводу пугает, там, вот знаете, есть еще один момент. Наверное, спасибо за звонок. Ну, крем от Азелла,
3: который намазали, замазали, да? Который угу. К да. этим кремом мазали, да? И летала, да, Маргарита. Такой примечательный момент, да, да
1: действительно. Да. ага. Елена, спасибо, действительно интересно Уважаемые друзья, тоже призываем вас Звонить и рассказывать, наверное, какие У вас впечатления оставляет это произведение Ну и самые интересные моменты Может быть, самые интересные высказывания Из данной книги 8 700 700 16 Skype-radio.voz 8-903-707-26-71 WhatsApp-SMS, Федор, продолжай
2: А Я по поводу испуга хотел сказать На самом деле, у меня был там есть такой момент Вот в РИТе, когда Варенуха сидит И в окно постепенно вот залезает вот этот вот длинная рука, вот этот момент. Я помню, когда я, на самом деле, слушал аудиокнигу, я, там, это было ночью в деревне, было открытое окно, и вот это вот это вот, это вот все читаешь, и в этот момент в окно там вот по деревянной стене лезет кошка, и вот это вот сопровождалось звуками. На самом деле, действительно, я вообще на самом деле ну э, достаточно тяжело меня тронуть там испугать еще как-то но вот этот момент он прям какой-то был э, такой особенный потому что на тот момент цепанул это было очень атмосферно
0: но вот это место это кстати как раз это же Нагога летского виа аллюзия. Да, и да, да, я когда так. когда виа читал мне тоже было очень страшно первый раз вот. поэтому вот
1: уже есть у нас первое сообщение. Профессор Тихий пишет. «Сижу, примус не подчиняю, зато слушаю вас». Это, видимо, уже пошли любимые фразы. Цитаточки, да. А,
0: да. Вот, Никого не трогаю, подчиняю примуса.
2: Тут же вот еще нужно сказать про... Как раз вот мы тут говорим про разные слои. Кто-то там философские вещи находит, кто-то обращает внимание на мистику, на персонажей. Но на самом деле потрясающий именно тот момент, когда вроде бы затрагивая настолько серьезные темы, Темы, а темы как философские, религиозные, так и политические, об этом как бы тоже нельзя не сказать, да, а, при всем при этом это все покрыто каким-то а, уровнем стеба, настолько жесткого и качественного при этом троллинга, настолько высмеивается вот просто каждая мелочь, это вот настолько тонко и при этом жестко, сильно, и вот ни одна вещь не уходит от внимания, это, вот, мне кажется, именно этот момент потрясающий. Еще одна вот по стата поводу...
1: профессора Тихова. Самая замечательная фраза, которая есть в романе. Дамам наливайте спирт. Да. Глеб, извини, что
0: тебя прервал. Но, тем не менее, это стадо замечательно. Я как раз по поводу э, вот этого Стеба, как сказал Федор или Троллинга, хотел продолжить. Тут, э, ведь какая история? То есть мы знаем, что роман Мастера Маргарита» в действительности, э, в действительности писался очень долго, то есть с 11 или 12 лет. То есть кто-то считает, что он начал писать в 1928, кто-то в 1929 году, и э, закончил только уже вот перед самой смертью, да и то не закончил, потому что, собственно, уже потом окончательно черновики дорабатывала его жена. Вот поэтому мы можем сказать, что, в общем-то, и мы до сих пор читаем роман такой, скажем, не вполне законченный. Так вот, когда э, он начинал это писать, если судить по ранним черновикам, там все было еще гораздо, гораздо более жестко, еще гораздо более скобрезно. И вот как раз здесь для меня во многом э, мастер является вот продолжением той линии, которую Булгаков как раз начал в своих романах, в 20-х годов. То есть, это и собачье сердце, и роковые яйца. То есть, вот именно такой очень жесткой сатиры, над окружающей его действительностью. Но в дальнейшем, как мне кажется, опять же, вот это сатирическая составление она постепенно стала уходить, ну, если не на второй план, то э, не меньшее место стала занимать именно некая э, булгаковская э, рефлексия по поводу собственных чувств, собственных переживаний. И, э, ну, это не секрет, то есть многие критики так считают. Я здесь, пожалуй, с ними солидаризирую, что вот сам по себе образ мастера, но образ мастера во многом он экстраполировал свои собственные переживания, свои собственные ощущения всего, что его окружает. Вы слушаете повтор программы?
2: Я бы еще вот э, затронул бы такую тему. Ну, во-первых, мы много говорим о, о том, что нам нравится, что действительно э, восхищает. И у меня таких вещей много. Но на самом деле, мне кажется, нужно сказать еще о том, э, что э, как бы вызывает вопросы или не нравится. Мне, во-первых, не, совершенно не нравится в книге ⁇ Любовная линия ⁇ Она меня фактически раздражает. Меня совершенно раздражает Маргарита как персонаж. Э, то есть я не скажу, что это плохой персонаж. Возможно, Булгаков так задумывал. Мне трудно на это ответить. Я каждый раз мечусь, потому что я не понимаю. Если это так задумано, то это гениально. Если он действительно пытался написать хорошую любовную линию, то она у него совершенно не получилась. И Маргарита, если честно, для меня это абсолютно негативный персонаж. И я бы даже бы сказал, вызывающие местами чувства, ну, похожие на омерзение. У меня никакого восхищения Маргарита не, называет, не вызывает. И вот мне интересно, во-первых, ваше мнение, друзья, об этом и вторая часть, вот если вот как бы конкретизировать мои личные претензии, ну, во-первых, мне кажется, Маргарита абсолютно не пустышка, никакой там в ней духовности нет, она абсолютно неинтересная, абсолютно серая, абсолютно, ну, мне кажется, не особо приятная личность в каком-то смысле. А вторая история, если вот конкретно, то мне кажется, что это вот, как это сказать, ну, такая женская примитивная, я бы так сказал, игра. И мне кажется, тут Булгаков немножечко немножечко... У него и в других произведениях, так скажем, встречаются такие, ну, скажем, претензии, что ли, к женщинам, потому что мы видим, насколько серьезно ко всему окружающему, его, к своему творчеству, к тому, что он делает, относится мастер, и сколько он в это вкладывает. И а, вот Маргарита — это человек, который играет вот в эту вот, и вот эту вот игру, типа она там, я не знаю, спасает, вытаскивает убого и еще что-то там делает. На самом деле, мне кажется, что ей совершенно в каком-то смысле плевать на мастера, это ее собственная роль, которую она себе придумала, а мастер в каком-то смысле просто использует. А
0: вот, Федя, вот не согласен я с тобой, ну у нас с тобой, видимо, постоянно будет происходить ситуация некой дискуссии, потому что у меня как раз совсем другие ощущения от э, мастера и Маргариты, именно как двух персонажей. Что касается Маргарита, то, как мне кажется, персонаж достаточно простой, и э, здесь просто автор хотел показать в его две вещи. Во-первых, это любовь, и во-вторых, это жертвенность. Да, выраженная в несколько гротескной форме, вот, но как раз-таки мне совершенно, лучше, если на то пошло, не нравится мастер. Причем не нравится мне не только... То есть не нравится потому, во-первых, что мастер во многом выражает именно взгляды самого Булгакова и ощущения Булгакова от того, что его окружает. То есть постепенно, как вот мы говорим, что наши ощущения, наши впечатления от произведения, естественно, меняются с перечитыванием. И вот с перечитыванием Булгакова, кстати, не только Маккера и Маргариты, я понял такую вещь, что, собственно говоря, вот по мировоззрению, по взглядам. Сам по себе Михаил Фанасьевич человек для меня настолько далекий и во многом мыслит то есть, противоположными категориями, нежели, допустим, мысли я. И, естественно, это все выражается в поступках, в, нек в неких высказываниях персонажей. То есть это относится и, допустим, к собачьему сердцу, к профессору Преображенскому, да, которого он во многом идеализирует. И то же самое относится к мастеру. Потому что, вот, на мой взгляд, как раз таки мастер то есть человек, который в принципе, тот же самый Маргарите не дал ничего, он стремился брать, то есть это эгоист в чистом виде, на мой взгляд, человек, который бросил работу, бросил все, чтобы написать какую-то там роман и, э, э, в общем, дальше, собственно, ничего для того, чтобы этот роман э, как-то продвинуть не делал. Опять же, Маргариту говорила это сделать. Причем о, там в, в разговорах, допустим, в разговоре с Бездомным он себя крайне высокомерно. Э, и вообще вот эта высокомерие мастера, оно, ну, возможно, это как раз-таки высокомерие Булгакова. Э, я вот чуть-чуть этого... да. А,
1: да, Извини, да, давай ты закончи мысль, а потом я уже свои накидаю.
0: Да, ну, я, я буквально еще несколько слов о мастере, то есть этот персонаж тоже менялся с, на протяжении всего произведения, произведения, то есть на протяжении написания, то есть в черновиках он был один, а в дальнейшем он стал несколько иным, и... А... Вот если посмотреть на э, черновики, на описание, допустим, явления мастера к Воланду в черновике, там есть его описание того, что он одет, то э, возникают косвенные признаки того, что как раз-таки изначально Булгаков хотел, чтобы мастера забрали не из сумасшедшего дома, а из лагеря. То есть вот по тому, во что он был одет. То есть это не была больничная пижама, это была какая-то телогрейка, сапоги и так далее. Uh, вот. Но потом, почему, как мне кажется, все-таки он пришел к сумасшедшему дому? Потому что постепенно мастер стал, ну, стал меняться отношение Булгакову к окружающему миру, стал меняться uh, отношение мастера. То есть у меня такое чувство, что в конце Булгаков хотел только покоя для себя. Uh, мне все это надоело, вся эта ваша новая жизнь, вся эта ваша власть вообще вся эта ваша сторона, «Оставьте меня в покое, дайте нам покоя». Да? И, кстати говоря, очень интересный момент. Вот в чем на самом деле заключается, на мой взгляд, талантливость и, может быть, даже гениальность любого автора? Ты можешь не соглашаться с его взглядами, с его персонажами, но при этом а, ты не можешь не восхищаться тем, как это написано. Вот в этом как раз-таки талантливость и заключается. И помимо этого талантливость заключается в том, что даже если автор симпатизирует персонажу и пытается как-то а, экстраполировать на него свои ощущения, свои взгляды, он а, все-таки должен писать о нем честно. И вот Булгаков, как мне кажется, написал о мастере честно, потому что действительно, как было сказано в конце пости книги, мастер не достоин света, мастер достоин только покоя вот как сказал Левий Матвей Воланду, а, собственно, почему он недостоин света, то есть об этом, кстати, очень многие спорили. И мне кажется, на это есть ответ в книге, опять же, как несколько раз говорил Ешева и как было написано в «Пергаменте» Левия Матвея, что одним из самых страшных грехов он считает трусость. А мастер во многом, как мне кажется, просто ко всему
2: еще и проявляет это качество. Вася хотел сказать, я потом отвечу.
1: Да, да, просто мы начали сначала говорить о том, что нам не совсем понравилось, да, и вот здесь с одной стороны, Федя, ты говоришь любовная линия, да, и выделяешь Маргариту, как с твоей стороны негативный персонаж, вот, а Глеб говорит, что да, ему и мастер не очень близок. На самом деле мне действительно гораздо более интересна именно ситуация с развитием сюжетной линии Воланда, его свиты и вот этой советской Москвы, да, вне контекста написания романа именно мастером, вот, но я думаю, что без одного действительно нельзя воспринимать другое. И здесь я согласен с тем, что для меня, например, мастер тоже персонаж, который, ну, какого-то вот сочувствия такого не вызывает. Да, конечно, это некий образ, созвучный образу Булгакова. И, в частности, он его рисует специально таким антипролетарием. Да, в сюжете мы находим, что он живет на выигрыш в лотереи, что для того времени, ну, вообще немыслимая история. Да, то есть
0: это... Он даже такой... не понял, как звали его жену,
1: Противоречивый персонаж, который вот в себе собирает все то, что не нравилось, наверное, в системе, да, и в принципе книга пронизана как раз вот этой сатирой, и вот эта часть мне нравится как раз, наверное, больше всего, да, рассуждение о религии, обличение каких-то вещей, да, вот это сделано, как мне кажется, действительно мастерски, и вот перечитывая книгу совсем недавно, я на это обращал внимание, ну, что касается мастера, то, наверное, да, в каком-то смысле это образ человека, которого не приняли, не поняли, критиковали, и, естественно, это перекликается с историей самого романа, в том числе, да, мы помним, что первая редакция была с большим количеством купюр лишь через 26 лет, после того, как уже не стало самого автора. Но, тем не менее, да, мне кажется, что действительно на страницах книги Булгаков, вот высмеивая, попытался ответить тем, кто ну, вот, в каком-то смысле его угнетал. Да? И даже вот в конце, когда, условно, Коровьев и Бегемот прошлись напоследок да, по Москве, сожгли вот этот ненавистный, наверное, образ для Булгакова, этот массолит. Вот. Но это некая такая месть да, на страницах романа, которая вот, выражает отношение писателя к тому, что происходило в то время. Есть много отдельных вещей, если успеем, ну, тоже я их назову, а, которые понравились лично я мне. — Пару слов. Я, во-первых, не сказал
2: то, что я люблю мастера. Вот, — Нет, ты не общение. сказал, что ты любишь мастера, да. ты сказал, что не любишь Маргариту. — Я не люблю Маргариту, да, мне вообще не, не нравится вся эта линия. Вторая история, случай с мастером, это хотя бы понятный персонаж, в том смысле, что, во-первых, ну действительно, мастер, наверное, отчасти это как бы отражение ощущений Булгакова, там действительно есть часть Булгакова, но второе, это, наверное, воплощение всей на тот момент интеллигенции, которая заключается в. В том, и вот этот вот вопрос, то, что он не заслуживает света, интеллигенция тоже не заслуживает света в этом противостоянии света с тьмой, ровным счетом, потому что она пошла на это сделку, ровным счетом, потому что она трусливая, потому что кто, если как бы, потому что все, что сделал, все, что сделал мастер, он, условно говоря, возражал простолюдину бездомному. То есть, по сути дела, все, что сделали люди, которые, как бы по мнению Булгакова, больше понимают больше, а Булгаков сноб, он знатный сноб, это, кстати, не единственное место, где да. проявляется, да. А, все, все, что они сделали, это они дошли до того, что они снобистки упрекают бездомного в том, что он развалил страну, а на самом деле в их понимании вот то, что происходит, советскую власть на тот момент в ее самых вот тех страшных проявлениях безусловно допустили допу допустили вот те самые люди, то есть которых представляет мастер, допустили именно своим молчанием. И вот это вот молчание, мне кажется, в этом смысле ну как бы самый большой грех. И в этом смысле, мне кажется, мы тут вряд ли расходимся примерно. Сильно наверное. поспорим.
0: Но, кстати, вот я не, не закончил мысль продолжим продолжение того, что ты сказал, и, о том, почему все-таки Булгаков переместил в итоге мастера из лагеря в сумасшедший дом. Потому что лагерь — это все-таки немножечко страдание. Да, это действительно как какая-то жертвенность, что-то что большее, да, а мастер, ну, он не способен был на это, он способен был только закрыться вот в сумасшедшем доме и, сказать, оставить
2: в покое. Я не думаю, у меня есть, конечно, немножко другие ощущение. мне кажется, что сумасшедший дом – это что-то такое чадаевское, так всегда поступают самыми неугодными и самыми гениальными в каком-то смысле, мне кажется, это был немножко вот на это вот похоже, лагерь – это не для нас, это снова такой снобизм был не нет-нет-нет, мастер настолько в, в его глазах большой, что ему, конечно, не в лагере, а в сумасшедший дом, он, конечно, более опасен <laughs> в этом смысле. Хотя вот, э, как бы, э, там есть вот этот вот посыл, то, что он же такой маленький, он же такой трусливый, что он вам сделает. Он вот напишет даже э, историю про э, Ешу, так как ее нужно. Но вот э, не получается. Все равно не получается договориться, все равно он опасен, все равно он пойдет в сумасшедший дом, все равно он. И, и безусловно, и безусловно. Безусловно, виноватый, безусловно, трус. И в каком-то смысле Булгаков сам про себя говорит, да, что я трус. И про всех своих собратьев. Ну,
1: а, смотрите, я предлагаю от каких-то глобальных рассуждений больше, наверное, к каким-то, может быть, эпизодам перейти и, может быть, взять что-то из того, что нам нравится больше всего в романе, да, какие-то характерные вещи. Ну, вот лично для меня это, наверное, выступление Воланда в Ургитте. Мне нравится вот тот сюжет, который иллюстрируется данным фрагментом, да, даже вот какие-то совсем простые штрихи, казалось бы, да, Жорж Бенгальский пытается сохранить хорошую мину при плохой игре, да, и интерпретирует то, что те слова, которые произносят Воланд и Фагот на сцене, да, и вот одна из тех вещей, которые высмеиваются Булгаковым, да, это вот вранье, да, которое пронизывает все, что происходит вокруг, да, и то, что он интерпретирует это таким образом, за что ему потом отрывают голову, да, и в связи с этим зрители негодуют, даже скорее боятся того, что происходит, в результате ну, некий такой вывод делается, да, что, наверное, не люди виноваты, люди, такие же, как и во все времена, виноваты то, что с ними происходит в результате вот этих изменений системы. Но для меня вот этот момент он очень характерен. У нас буквально 2 минутки остается, поэтому. У кого-то, если есть лаконичный какой-то момент, можно его вспомнить. Я бы
2: не лаконичный момент выделил, я бы выделил, мне кажется, то, что вот впечатление о книжке портит ее нынешнее положение в такой литературной системе координат. Потому что мне кажется, что сегодня, если человек тебе говорит, что у него любимая книга Мастера Маргарита», это значит, то, что, скорее всего, он никакие другие книги не читал. Я не говорю про всех, но у меня вот создается такое впечатление, потому что это единственная книга, которую вспоминает из школьной программы. И, с одной стороны, это плюс этой книги, потому что ее помнят, она действительно отложилась. С другой стороны, это, конечно, немножечко девальвирует ее настоящую ценность. На самом деле, она гораздо ценнее, чем вот, заслуживает большего, чем вот такое представление о ней.
0: Но Мы почти ничего не сказали, кстати, сегодня о том, почему же эта книга так популярна. И хотелось буквально сказать одну фразу. То есть вы уже, мои коллеги, уже говорили о том, что действительно ничего похожего в, в отечественной литературе нет. И в этом смысле действительно я бы сказал, что это роман – это такой первый русский остросюжетный
2: роман. Можно даже сказать, первая русская фэнтези. Я бы сказал единственный, если честно, потому что все остальное не на этом уровне просто.
1: Да, ну что, Пожалуй, действительно да. не все успели обсудить. Возможно, вернемся в каком-то другом контексте к этому обсуждению. В следующем эфире поговорим про проект АВ-3715. Будет это ровно через неделю, 17 декабря. А этот эфир подошел к концу. Федор Замыцкий, Глеб Новоселов, Василий Дрожжин. Всем спасибо, что слушали нас сегодня.
3: «Книга ворот».